0: Я приветствую всех наших слушателей. Меня зовут Михаил, и сегодня мы начинаем серию наших подкастов History Speaks. В этот раз у нас в гостях доктор исторических наук, профессор кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения Южного федерального университета Николай Александрович Мининков. Николай Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время поговорить. Спасибо. Итак, наш проект, э, в рамках которого мы записываем это интервью, возник в результате похода студентов в исторический парк «Россия. Моя история». Поэтому первый блок моих вопросов будет связан именно с этим. Для начала, насколько я знаю, вы, Николай Александрович, были в этом музее. Можете, пожалуйста, рассказать, как вы там оказались и свои общие впечатления?
1: Значит, были мы в э, 2019 году весной, когда там было... э, заседания совета и нашего и ему выездное вот и там вот с работниками этого парка за это время мы посмотрели не все посмотрели мы успели посмотреть первый этаж ну и в общем-то так особой охоты смотреть второй этаж и не было, учитывая направленность материалов, которые относятся особенно к периоду с 2000 года, где, как говорили, идет сплошная апологетика того, что за это время делалось. Ну, в общем-то, при посещении этого парка, некоторые почему-то его называют музеем, что совершенно неправильно, это никакой не музей, музейную практику там проходить невозможно, вот, то а, возникают а, некоторые вопросы. Прежде всего вопросы, а, во-первых, да, во что обошлось а, создание такого музея, учитывая то, что по стране их а, ну, около десятка, а, вот, на что были потрачены деньги. Во-вторых, а, какова была сверхзадача возникновения этого музея. Если это пополнение и закрепление исторических знаний, то, в общем-то, выполнение такой задачи в какой-то степени прослеживается, и можно сразу сказать, что лучше оно, пожалуй, прослеживается в региональном компоненте а не в общем компоненте, который спускается сверху, который является обязательным и который на местах не имеют права менять. Региональный компонент более свободный, тут уже на местах более свободно можно его менять. И, в общем-то, как представляется, ну, за некоторым исключением, он, в общем-то, получился лучше, поскольку, поскольку ну, в общем-то, донской материал, он весьма идет интересно. Ну, что касается уже компонента общего, то здесь, конечно, в этой связи возникают вопросы такие, где кончается история и где начинается уже решение каких-то пропагандистских задач, какое-то формирование в массовом Сознание того, что выдающийся исследователь исторической памяти конца 20 начала нынешнего века Ян Асман, немец, очень хорошая книга у него, назвал так называемой «культурной памятью, которая формируется со стороны». Вот. И вот в этой связи возникают, конечно, некоторые вопросы. Пожалуйста. Ага.
0: Да, спасибо. Вы во многом предопределили мой следующий вопрос. Для меня также интересно поговорить об этом месте именно в контексте изменения исторической памяти. Mm-hmm. Ведь идея появления этого музея именно в том виде, в котором он есть сейчас, то есть по всей стране с региональными компонентами, появилась в 2014-2015 году на да, фоне да. значительных политических. Потрясений, связанных, как соответственно с Крымским кризисом и началом войны в Украине. Именно в это время, как многие исследователи замечают, в России кардинально изменился так называемый режим памяти. Как вам кажется, это случайно так появилось, что музей появился именно вот в это время, или все-таки он как-то можно связать это с политическими событиями, которые происходили в нашей стране?
1: Такое явление, на которое затрачено было столько денег, конечно, появилось не случайно. Конечно, появилось не случайно, и в рамках у решались определенные задачи формирования исторической памяти и исторического сознания широких слоев населения. Ну и в этой связи можно ну, указать несколько таких моментов, которые, конечно, вызывают вопросы. А скажем так... Такое явление, как крепостное право, как бы отмечено мимоходом? Как бы отмечено мимоходом, между тем, это такое явление, которое колоссальным образом повлияло на исторические судьбы страны. Постольку, поскольку крепостными у нас были крестьяне, но ну, крепостными у нас были далеко не только крестьяне. Крепостными были и посадки, и люди крепостными были и дворяне, которые были прикреплены к службе в ходе 1762 года. Отсюда и уже выражение формирования определенной системы сознания в массе народа, определенной системы ценностей и тому подобное. Поэтому такое явление заслуживает гораздо большего внимания. Тем более, что уже неоднократно указывалось, да, что вообще-то говоря могли бы учредить государственный праздник 5 марта, по-моему, день отмены крепостного права по новому стилю, по григорианскому, ну, в переводе на григорианский календарь. Но не хотят они этого делать, поскольку, поскольку понятно, что свобода не является ценностью для властей нашего государства. Ни в коем случае. Поэтому они все, что угодно, дают. Поэтому все, что они дают. И вот этот вот день 4 ноября, который ну, в исторической памяти уже ничего не думаю, знает. Пытаются поговорим. его оживить бесполезно. Ничего у них в этом отношении не получается. Вот. Но явно они не хотят крепостное право. Разин. Это глыба, мимо которой пройти, конечно, они не могли. Ну и, наконец, вот так вот заметно э, декабристы. Уж явление, казалось бы, которое требует значительного внимания. Вот что здесь видно? Э, Видимо, подводят один к одному выводу. они раскаялись. Это что, и все, что можно о декабристах сказать, или что? О. Так и здесь культ государства, культ власти.
0: Спасибо, Николай Александрович. Вот еще одна вещь, которая откровенно бросается в глаза, лично мне бросила в глаза, это в том, как в музее представлены тираны и диктаторы. Они, это апологетика, их идет полностью. Я не хочу говорить о том, как там, какие почести там возлагаются ныне живущему диктатору. Это, это понятная вещь. Кто платит, тот и заказывает музыку. Ясно. Да. Скорее <свят> меня интересуют такие исторические персонажи, как Иван Третий, Иван четверт ну и так далее. Как вам кажется, это какая-то массовая тенденция популярности тиранов вот у нас в стране, в общественном сознании и и с чем она связана
1: ага. на третьего э, навязывается сверху без особого успеха указывают на то что им было проделано на это есть ряд монографий в том числе юрий горыч алексеева покойного ряд других авторов упускается полностью то что даже не то, что Иван Третий был тираном, это безусловно, но и то, что памятник, всякий памятник Ивану Третьему – это памятник крепостному праву. Вспомним 1497 год, судебник Ивана III, статья 57. Известное ограничение крестьянского выхода, июльевым днем и так далее. Осенним, все, что известно. вот, а Грозный. Здесь, пожалуй, отчасти и идет снизу. Как-то несколько лет назад я видел репортаж об открытии памятника Грозному в Орле, который будто бы вот, ему ставит заслугу основания этого города. Э-э, ну, кто там было видно? Кого? Много ряженых. Ряженых там под казачков, ряженых под Вот Какие-то старушечки малохольного вида. Полно попов, полно милиции и так далее. Ну, в общем-то, это где-то идет и э, снизу в какой-то степени, но э, главным образом это направляется сверху. Петр. Петр как-то обходится. Все-таки его курс на Запад это то, что явно ныне не устраивает. С другой стороны, интересно, как они э, будут обходить дату 2022 года. 2022 года 350 лет со дня э, рождения э, Петра III. Э, вот. а, ну а, наконец, э, попытка э, поставить э, на пьедестал, он уже был э, поставлен э, мастером. Паула Трубецким в Санкт-Петербурге на площади Комодная на, на бегемоте да, вот, на комоде бегемот на бегемоте обормот вот, Александр Третьего наибольший вклад в формирование этого культа и в общем-то безуспешном народе он не привился сыграл известный режиссер Никита Михалков выдающийся а, мастер и режиссер кино и очень сомнительный с точки зрения ну, о морали ничего не хочу говорить, я сам тоже оморален. Вот, да, личность очень сомнительная, да. Вот, ну, это, мягко говоря, сомнительная. Вот, да, гении злодейства вполне уживаются. Вот, ну, и, конечно, потихоньку, ну, осторожно вот так вот, да, формируется. Делаются попытки там, формировать э, э, или поддерживать культ Сталина, который у народе есть. Вот. А, к Ленину у них иное отношение. Вот, все-таки Ленин был и революционер, прежде чем стал диктатор. Вот. А Сталин здесь, пожалуйста, да, в том числе и вот в этом вот последнем фильме «Зоя». Кстати, наша школа, которую я окончила, которая на театральном Ростове, она была школа имени Зоя Космодемьянской, 22-я школа. Мы, конечно, дети тогда не знали, что за приказ она выполняла, и чего это она жила, эти дома, и каковы были последствия для э, живших э, подмосковных крестьян в этих домах. Вот. Государство уже допустило фашистов до этого, а крайними оказывались крестьяне, которых выкидывали на мороз. Вот. То есть вот это есть.
0: Спасибо. Смотрите... Еще мы высказали о курсе на запад Петра, но одной из основных фигур музея является Александр Невский, которого у нас в обществе одни, одни называют главным русским князем, другие его называют ордынским коллаборационистом. Я к чему, собственно, об этом говорю? Недавно в Москве широко обсуждалась установка памятника на Лубянской площади, там было два варианта, одни хотели вернуть Палачада, я уже позволю себе это сказать, Дзержинского. Другие выступали за установление памятника Невскому. Вы следили за этой ситуацией, мне кажется, Она да, мало
1: следила, на явно да, отвлечение. Ну, да. На отвлечение массового сознания от э, дела Алексея Анатольевича Навального, да, который, к сожалению, сейчас посажен ими.
0: Да, кстати, вот об этом я тоже хотел поговорить. Вот, вам не кажется, что у нас в стране историческая повестка зачастую используется для того, чтобы отвлечь общество от каких-то политических событий? Я хорошо помню, как в 2014 году, уже после известных событий, в общество, в первую очередь через какие-то провластные государственные средства массовой информации, вкидывали идеи о том, чтобы переименовать Волгоград в Сталинград, вынести Ленина из Мавзолея. И сейчас то же самое, как вы правильно сказали, после массовых протеста по всей стране в поддержку незаконно задержанного Алексея Навального. Обществу продолжили обсуждать памятник Держинскому и Невскому. Вы здесь связь находите, да, все-таки?
1: Да, конечно, это для этого, да. Ну, Держинский безусловно, палач Александр Невский это чисто сверху приходится народ о нем ничего особо не знает и не хочет знать фильм предвоенного периода кстати раскритикованный Михаилом Николаевичем Тихомировым, тогда еще не академиком. Вот не, ну, никто не видел уже. Вот фильм Фильм обладает, конечно, своими художественными. Достоинствами, ну, в общем-то, кажется, так лучше пусть никого они в Москве не ставят, хотя они Москвич совершенно, совершенно. Да. А вот пусть такой никого еще. не ставят, во- пусть во- оставляют пустое место. Да, вопрос
0: к вам, как к специалисту, наверное, по <laughs> средневековой Руси. А вот если памятник Невскому ставить, то к- а у нас остались какие-либо изображения его внешности? Нет. <laughs> так получается, Черкасов. Черкасову, да, как, как да. в сталинские времена медаль выдавали, если я не помню. Да, да, да. 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 Я понял. Да, 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 да. да. Uh,
1: У нас преподаватель военной кафедры, подполковник Глебов, был награжден этим орденом, а он прошел э, штрафную роту В свое время, да.
0: Человек, в общем,
1: выдающийся Да, uh,
0: uh-huh. у меня тогда еще один вопрос вот, на эту тему, чтобы закончить с Невскими Держинсками. Uh, знаете, несколько месяцев назад я был в Новороссийский, и меня удивило там несколько вещей. Сейчас я объясню, почему я это говорю. Новороссийск очень, как это правильно сказать, мемориально наполненный город. Там очень много разных памятников советских, имперских. Это, кстати, единственный город, где есть памятник Брежневу. Так вот, на набережной Российской я увидел памятник, который был установлен по частной инициативе в 2017 году. Это памятник рыбы. Рыбы ХАМСЕ, которая как-то написано спасла от голода десятки тысяч людей во время Гражданской и Великой Отечественной войны. И если по другим памятникам, Брежнему и так далее, люди в городе спорят, они там одни хотят Брежнева, одни не хотят, но это понятная вещь. Вот и в контексте этой... Памятников на Лубянке, знаменитый российский публицист Виктор Шендерович, то ли в шутку, то ли нет, предложил поставить там памятник котру, коту Матроскину либо Винни-Пуху. Как вы думаете, может это и не такая бредовая идея? Ведь к персонажам мультфильмов, в отличие от различных исторических деятелей, наше общество относится положительно. Виннипуха, по крайней мере, палачом никто не назовет.
1: Во-первых, это, конечно, лучше, а во-вторых, ну, я вообще против чего-нибудь, чтоб там ставили. Uh-huh. Это памятник событиям августа 1991 года, когда снесли э, высокохудожественный, хороший с технической точки зрения памятник Палачу. Вот. И пусть ничего там не стоит, даже код.
0: Знаете, один из историков, Иван Иванович, Курила из ага. Европейского университета в Санкт-Петербурге, он написал, что если в августе 91 года памятник Дзержинскому аккуратно сняли и отвезли на пустырь, то если его вернуть, в следующий раз его уже точно разрушат. Э, как вы думаете, в нашей те люди, которые в нашей стране ответственны за проведение исторической политики, так называют, они не вполне понимают, к чему может привести восстановление этих образов светлых советских палачей?
1: Ну, во-первых, они... Э- Надеются, что э, на их жизнь этого хватит, а во-вторых, они не думают о том, что будет потом. И им лишь бы все это сохранить, что они приобрели в материальном отношении, так сказать, ведь что получается? Вот. А патриотическая работа, патриотическое воспитание получается так, что для одних духовные скрепы, православная культура, патриотическое воспитание других, собственно, за границей, миллионы и миллиарды долларов, родственники за границей. Это как согласуется? Какова будет эффективность этого патриотического воспитания? Потому что люди об этом все прекрасно знают. Великолепно знают.
0: Разумеется, и это
1: все толку от этого патриотического воспитания будет, ну, как э, говорил наш э, мастер, нас стройки когда рабочим там э, работал э, э, говорит как мертвому при парке
0: все правильно да мне бы здесь еще в контексте музея и не только хотелось поговорить о роли профессионального сообщества историков. Меня, например, очень удивило, что с критикой содержания исторического парка выступила только вольно историческое общество, а остальные историки как-то, ну, кто-то остался в стороне, кто-то высказался, конечно. А как вы считаете, должны ли профессиональные исследователи вообще давать свою оценку такого рода музея, или они должны заниматься только своей профессиональной работой и не лезть туда, грубо говоря?
1: что да, должны обязывать никого не надо. А, как известно, российское общество расколотое общество, это очень четко показано в книге Александра Самуиловича Хиезера, расколотое общество, точно так же, как расколотое общество, расколотое профессиональное сообщество историков. Есть вольное историческое общество, которое высказывается по этому поводу. Есть, наоборот, военное историческое общество, в котором большую роль играет так называемый доктор исторических наук Мединский. С разгромной критикой его так называемой диссертации выступали известные историки, в том числе очень глубоко уважаемый Вячеслав Николаевич Козляков, великолепный историк, который живет, работает в Рязани и пишет целый ряд интересных книг. Вот это с другой стороны, к сожалению, в Ростове были поклонники военно-исторического общества. Вот. Обязывать ничего никому нельзя, историки так загружены всякой работой. Ну, тем не менее, да, так сказать, критиковать мимоходом, это вполне можно от историков. Спасибо. Вы слышали, это,
0: да. вы тут сказали важную очень вещь. Мне кажется, что сообщество историков расколто. Но вы же сами. Нет, но вот смотрите, вы сказали о ситуации с Мединским. А, ведь тогда сообщество историков, оно действительно очень серьезно выступило и Мединского практически лишили степени, ну его не лишили, потому что его не могли лишить у нас в стране. Понятно, что приближенных ничего не. Но тогда сообщество историков показало себя очень, как бы, мне кажется, с положительной стороны. Поэтому
1: не... Я бы согласился, если бы кое-чего не слышал ага. здесь в этих стенах. Вединский это сила. Ага, все. один профессор. Э-э-да. Вот он, вот раскол.
0: Я еще бы вам хотел поговорить. Мы видим сейчас много, ну, парк, мы видим и много государственных проектов, которые в том числе организуется российским военно-историческим обществом, российским Ого. историческим обществом, но, знаете, в издательстве «Новое литературное обозрение» существует специальная научно-популярная серия «Что такое Россия?». Там уже издано большое количество разнообразных книг, в частности, две работы уже бывшего доцента Южного федерального да, да, университета, сейчас уже Амирана. доцента, да, 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 Европейского университета в Санкт-Петербурге, Амирана Татьюловича, У- Как вы думаете, может ли эта научно-популярная серия и вообще похожие научно-популярные? Проекты служить некой альтернативным нарративом, выступать в роли альтернативного какого-то источника информации для той части общества, которая, например, по тем или иным причинам не хочет ходить в исторические парки «Россия – моя история» и так далее.
1: В какой-то степени могут. Есть те, кто не потерял вкус чтения. На, на массовый охват претендовать невозможно поскольку, поскольку ну, читают мало и в общем-то изменилось мышление как говорят специалисты сейчас клиповое сознание типа картинка не короткая подпись и все О. поэтому он ну, может на особый успех рассчитывать нечего. даже самые вот интересные работы в том числе вольная вода у амирана триловича интересная книга вот. ну вот так вот кажется
0: Смотрите, еще существует мнение, такое ну, популярное, что историки оказались в таком, ну, мягко говоря, будем говорить откровенно, плачевном положении в современном России. И я думаю, я не открою секрет, что если скажу, что, к сожалению, да, подавляющая часть общества воспринимает историков как пропагандистов, основной задачей которых является обслуживание государственной идеологии. Причем Понятно. самое, как мне кажется лично, неприятное, что отчасти это является правдой, потому что мы Понятно. видим значительное количество примеров, когда профессиональные исследователи выступают с пламенными изоляционистскими речами и пропагандистскими откровенно на валдайском клубе и так далее отсюда у меня вопрос как вы считаете почему историки во многом потеряли свой авторитет в глазах общества или его никогда и не было этого авторитета
1: они не сейчас его потеряли они его потеряли вот середину 80-х годов когда пошло такое явление Так сказать, развенчание профессиональной историографии, где подчеркнуло, что э, э, историки действительно э, являются подпоркой идеологии. В России, собственно говоря, в истории России такое было, вспомнит ну, Михаил Петрович Погодин, историк интересный и хороший, с другой стороны, историческое э, обоснование известной теории православия, самодержавия, народность. А в советское время это было еще больше. Ну и в общем-то непрофессиональное создание учитывает того, что при всем при этом советская историография работала немало положительного, как и сейчас. Вот. А то, что сейчас это продолжают считать, это есть, это известно, это является благоприятной почвой для проникновения в историческую науку, так называемого околонаучного маргинала, который берет острые темы, который не обладает глубокими знаниями источниковедней, историографии, методов исторического исследования, вспомогательных дисциплин и так далее, претендует на многое, даже при всем при том, что его книга, его книга может выглядеть наукообразной. Может выглядеть. Вот. И появляются а, разного рода а, теории, в том числе оживляются теории происхождения казачества а, со времен а, Ветхого Завета или со времен Амазонок или а, а, Сармат. Я помню, при покойном Владимире Николаевича Королеве пришел один видный представитель казачьего движения с какими-то вам попахи, большими погонами и говорит, вот идея происхождения донских казаков, от а сармат нужна общественная поддержка. И Владимир Николаевич трудом э, говорил, что ну, в науке общественная поддержка не имеет ровно никакого значения. Сейчас это поддерживают, и через некоторое время будут говорить, что за дураки э, нашли, что поддерживать. А в массовом сознании такое, конечно, существует. Поэтому, в общем-то, потеря авторитета и историками, это и не случайно.
0: Тогда еще последний вопрос на эту тему профессионального сообщества историка. В одном из недавних интервью знаменитый австрийский историк Андреас Капеллер сказал следующее, я процитирую. У меня много друзей и коллег в России, но после аннексии Крыма эти отношения значительно ухудшились и академические связи ослабли. По этому поводу у меня вот такой вопрос. Как вы считаете, насколько вредит изоляция государства, а вслед за этим участие академического сообщества для развития исторической науки у нас в стране?
1: Вредит очень сильно конечно, и не только исторической науки, а вообще интеллектуальной жизни в стране. С Андреасом Капеллером переписываюсь регулярно, со мной он не порвал. Постольку, поскольку ну, крымнашистом я не являюсь.
0: Спасибо, Игорь Александрович. <связывая> и тогда последний блок моих вопросов, он будет связан с законами, которые прям так вот усиленно в последние месяцы принимает наше государство. Бешеный принтер. Да, уже хуже, по-моему. Я начну с того, что, во-первых... Не слышал другой характер. Да, но это самое еще в лице приятное. Начну я с того, что 2021 год у нас вообще-то был объявлен Годом науки в России. И когда об этом было заявлено, многие гуманитарии, да и не только, стали шутить о том, что им предстоит приготовиться к веселому году. И вот я себе тут выписал, что произошло за несколько месяцев года науки. Например, Оксфордский фонд отменил свою основную стипендиальную программу для российских студентов. И как все понимают, что это отнюдь не связано с финансовыми проблемами фонда. а Затем Российский фонд фундаментальных исследований отменил свой основной конкурс который выдавал гранты, а буквально на днях, если я не ошибаюсь, вчера, Государственная Дума в последнем чтении приняла закон, препятствующий просветительской деятельности. Как вы думаете, почему государство выбрало именно такую форму диалога с российскими учеными и другими исследователями, учеными, историками, гуманитариями в том числе, не поддерживать, а препятствовать проведению научных исследований и каких-то научно-популярных и просветительских проектов?
1: Ну а что оно еще может в науках естественных технических там метод борьбы такой что изменники родины и шпионы вот их сажают и все такое а в гуманитарных науках они просто ну, боятся всякого малейшего инакомыслия вот, пример которого вот недавняя попытка защиты докторской диссертации кириллом александровым о власовцах которую наши пламенные патриоты провалили
0: Mm-hmm. Да. Также тогда следующим вопросом недавно государственная дума приняла ряд законопроектов, которые касаются напрямую исторической сферы, сферы истории, да. А следственный комитет создал особый отдел по борьбе с фальсификацией истории. А также планируется установить запрет на сравнение Советского Союза и Гитлеровской Германии. Отсюда у меня такой вопрос: как вы думаете, помешает ли это работе, работе исследователей, историков заниматься своим делом? Ведь они, даже некоторые из них, могут, даже не желая того, как-то сфальсифицировать историю, случайно.
1: Конечно, помешает. Как это запрет сравнивать? Сравнение — это чисто научный метод, это профилирующая черта науки. Как это не сравнивать? Мало ли чего не запрещают. Все равно будут сравнивать. А в массовом сознании это сравнивается еще как. Пусть бы они послушали, что на улицах говорят.
0: А что вообще, как вы думаете, значит фальсификация истории? Вот для меня, например, понятно, что можно фальсифицировать источники. А что значит фальсифицировать нечто под названием история и еще привлекать за это людей к уголовной ответственности?
1: Ну, у нас это понятно, отступление от общей концепции. Я помню в советское время, когда в... В 70-х годах историки Иван Михайлович Ковальченко и Леонид Чичмивов сделали вывод о том, что всероссийский рынок стал формироваться не 17 века, а только с второй половины 17 века. А ленинское высказывание было то, что он формировал 17 века. Что им было? Ничего им не было. Ученые споры. Кому он нужен в 17 век? Но когда уже волобуев и торновский высказали точку зрения что октябрьская революция не могла быть социалистической не была социалистической вот тут уже последовали организационные меры при всем при том правда но ну, времена уже были мягкие при Брежневе, вот что там было волобуева он все она все был снят с поста директора института истории ссср академии наук ссср ничего такого тут не было и все вот. Ну, они грозиться могут. Да, но мысль а, никаким, а, а, никакими мерами, конечно же, а, никакому следственному комитету не остановить. Она все равно пробьется.
0: Так, как вы считаете, почему наше государство и в какой момент это произошло, что оно выбрало такой репрессивный путь проведения исторической политики? Я объясню, почему я это спрашиваю. Я недавно смотрел перед тем, как с вами поговорить, как Европейский Союз э, в этом деле работает. Я не говорю, что у них идеальный пример, но просто, чтобы было с с чем сравнивать. Там довольно простой механизм. Европейский Союз создает площадки, институции, в рамках которых историки, общества и независимые организации вместе обсуждают те или иные проблемы травматического прошлого. То есть Европейский Союз, он использует свои финансовые и законодательные рычаги для того, чтобы не запретить о чем-то говорить, а чтобы люди, наоборот, пришли к консенсусу посредством обсуждения. Почему, как вы думаете, у нас не пошли по этому пути? Ну,
1: боятся, что им там говорить. Боятся, нечего им сказать просто. Вот ну... они и запретами, и угрозами только и могут. И все.
0: Нет. Да. последний вопрос тогда на эту тему знаете, когда мы вот, говорим об этих всех законах, об истории, об всех этих событиях то на ум невольно приходит бессмертная фраза Александра Герцена о том, что государство расположилось в России А-а-а. как оккупант как оккупационная окуп... армия, mm-hmm. да, совершенно верно как вы думаете, эта тенденция на различные запреты в области истории она сохранится и дальше, или есть какой-то шанс, что государство отступит и? пока
1: ее не видно, пока его не видно все равно они, куда они денутся все равно система недолговечна, все равно она дальнейшесне способна, все равно да в условиях системного кризиса, который сейчас несомненно есть, долго существовать невозможно. Еще в средние века говорили, можно захватить власть, опираясь на оружие, на штыки. Вот, но удерживать власть, опираясь только на оружие и на штыки невозможно. Вот. А что-нибудь предложить обществу они... Ну, пока не видно, что они там могут.
0: Спасибо. Наш разговор уже подходит к концу. Я задам вам последний вопрос. В одной из своих недавних статей, которая носит название Революция в России как умирающее место памяти в журнале Новое прошлое. Вы, как мне кажется, очень интересно написали о празднике 4 ноября. Я процитирую. Вы пишите следующее. На самом же деле народного единства не было в 1612 году, когда польский гарнизон покинул Кремль в Москве под натиском ополчения Минина и Пожаркова не в настоящее время. И его не может быть по причине колоссального социального расслоения и культурных различий в нашем округе. Обществе. Конец цитаты. Исходя из этого, у меня вопрос, который отчасти касается этой цитаты. Может ли быть единство в обществе, разные части которого являются носителями разных версий исторической памяти? Проще говоря, может ли быть гражданское единство между людьми, читающими память Сталина и людьми, которые гордятся, например, тем, что в их стране когда-то жил Андрей Дмитриевич Сахар, Сахаров? Как вы считаете? На
1: короткий срок могут. А, Вполне. В... Там какой-то там... Э, при, приходящей цели а, ради приходящей цели
0: а в долговременную нет по,
1: нет конечно а на короткий срок могут. сейчас пожалуйста например мы видим некоторые коммунисты высказывают очень здравые идеи с оценками нынешней ситуации ну. с которыми а, либеральная часть общества вполне может согласиться
0: ну да только они начали это делать только перед выборами это очень ну, жалко но тем не менее mm, и да. то хорошо, и ну, то да. то хорошо ну, На этой, как мне кажется, двухподъемной ноте мы закончим наш разговор. У нас в гостях был доктор исторических наук, профессор Николай Александрович Маленков. Спасибо Спасибо. вам. Вам спасибо. спасибо.